0: Bonjour à tous, bienvenue dans 90 minutes info au sommaire de l'émission aujourd'hui. Évidemment, nous reviendrons sur la feuille de route des 100 jours. Elle a été dévoilée à la mi-journée par la Première ministre. 90 jours désormais pour apaiser, fixer un cap, une échéance importante pour le gouvernement qui tente de se relancer. Une feuille de route très dense, a dit elle-même la Première ministre. Mais est-ce qu'elle vous a convaincu Certes, une Première ministre pleine de bonne volonté, sans doute, mais que pourra-t-elle faire sans majorité on fera le point également plus spécifiquement sur la loi immigration. Selon Elisabeth Borne, ce n'est pas le moment de lancer des débats qui peuvent diviser le pays. Pourtant, priorité du gouvernement, cette loi est donc renvoyée à l'automne. En attendant, l'exécutif espère trouver une majorité à droite, alors que les Républicains n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux sur la ligne du parti concernant cette loi. Et on vous dévoilera notre sondage CSA pour CNews. 82% des Français souhaitent pourtant cette loi. Et puis, on terminera en parlant de Mayotte, l'opération Wambushu qui a commencé... Lundi est déjà, on vous le disait hier, un premier revers. La justice a annulé l'évacuation d'un bidonville. On ira sur place pour rejoindre nos envoyés spéciaux. Mais tout de suite, le reste de l'actualité, c'est avec Michael Dos Santos.
1: Plus des deux tiers des vols de Vueling annulés ce week-end à Paris-Orly. Le syndicat d'hôtesse et steward français de la compagnie aérienne réclame des hausses de salaire et de meilleures conditions de travail. La grève est reconductible début mai. C'est un mode opératoire insolite. Des individus sont soupçonnés d'avoir volé ou tenté de le faire. 27 SUV en Ile-de-France à l'aide d'une tablette numérique. Ils s'approchaient du domicile du propriétaire pour capter les données émises par la clé. Sept personnes âgées de 17 à 21 ans ont été déférées au tribunal, montant estimé et du butin 1,5 million euros. Et puis Bruxelles s'attaque aux pénuries de médicaments. La Commission européenne a proposé une série de mesures pour restreindre la dépendance à la Chine et à l'Inde. Parmi elles, contraindre les entreprises pharmaceutiques de l'Union européenne à se prémunir contre les pénuries et les encourager à développer de nouveaux antibiotiques. En France, les antibiotiques, le paracétamol ou encore la pilule abortive ont principalement été touchés par les pénuries.
0: Avec moi pour m'accompagner pendant 7h30, Judith Vintro. bonjour. Bonjour Elodie. Grand reporter au Figaro Magazine, Michael Sadoun. bonjour. Bonjour. Chroniqueur, Benjamin Morel, bonjour. bonjour. Maître de conférences en droit public et Yohan Uzaï, bonjour. Bonjour Elodie. Journaliste politique à CNews. Pendant toute cette heure, on va parler de la locution de la première mise. D'abord, chacun en quelques mots. Qu'est-ce que vous retenez Est-ce qu'elle vous a convaincu ou pas, Judith
2: euh, Une avalanche de mesures financières non financées. Euh, pas de perspective. Pas de perspectives. Pas de cap, ce qu'on vous avait promis cap. pourtant Nickel, Sadoun.
3: Euh, Oui, une contradiction entre l'exigence de finances publiques et les projets pharaoniques qu'elle annonce, et une, une deuxième contradiction entre euh, la volonté de mener des actions sur le plan énergétique ou sur l'immigration
4: et euh, sa volonté farouche de ne jamais démordre de l'européisme.
5: Voilà.
0: Benjamin Morel
4: elle essaye de toucher ce qu'elle peut toucher, c'est-à-dire, grosso modo, notamment les services publics. Et là, il y a deux pôles, c'est d'un côté les finances et de l'autre, leurs réformes internes. Donc là, il y a des possibilités, en effet, d'un point de vue réglementaire, mais c'est la marque d'une impuissance. Et cette impuissance, c'est la reconnaissance qu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité. Johan Deux bien. mots, renoncement et impuissance.
0: Justement, quand on écoute un peu les annonces, parce qu'on nous avait promis quand même une feuille de route euh, avec des projets très concrets, avec des choses qui intéressent les Français, premièrement, est-ce que vous trouvez qu'elle parle vraiment français Et surtout, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans Parce qu'en en fait, on reprend le programme présidentiel qu'on nous réexplique un an après, mais il n'y a quand même pas grand-chose de nouveau. Les brigades de gendarmerie, ça date il y a plusieurs mois, etc
2: pas une fête de la nature dont on n'avait jamais entendu parler <rire> une, Quelle journée, pour, euh... une
0: journée mondiale qui aurait été créée, c'est peut-être. Peut
2: <rire> trop... <Une> <rire> non, il euh, n'y a, a franchement rien de nouveau. Et puis surtout, aucune volonté de s'attaquer aux causes euh, des mots français. Par exemple, la sous-industrialisation, bon, euh, elle promet euh, une loi, j'imagine, euh, pour euh, l'industrie verte. Mm -hmm. euh, L'un des principaux été, problèmes... Et pour l'industrialisation et pour le logement d'ailleurs. Mmh. C'est euh, la mesure euh, aberrante de zéro artificialisation, je savais que je n'arriverais pas à dire. <rire> C'est dur. Zéro construction nette, zéro artificialisation nette de sol, euh, loi climat et résilience de 2021 qui alourdit encore, quand elle ne, le, ne les bloque pas, les procédures euh, pour installer des entreprises et pour mmh. créer du logement. Ça, elle n'en dit pas un mot. On va rejoindre
0: quelqu'un qui a peut-être été un peu plus convaincu que mes invités, Sabrina Gressy roubage Bonjour, vous êtes en ligne avec nous. Vous êtes députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Alors, vous avez peut-être entendu mes invités à l'instant, un petit peu sceptiques quant à l'intervention de la Première Ministre. Vous êtes convaincu, vous, vous avez vu des annonces nouvelles et un cap
6: Écoutez, Bonjour à tous. Alors, sceptiques, euh, je ne les qualifierais pas de sceptiques, je les qualifierai de sévères. Euh, à la fois, euh, c'est vraiment un sentiment euh, que j'ai. C'est de toute façon, quoi que l'exécutif dise, quoi que le président de la République dise, c'est jamais assez ou c'est souvent trop. Euh, donc moi, ce que je retiens, ce que je retiens, c'est en tout cas les chantiers sur lesquels, parce, sur lesquels on doit travailler, on doit avancer, on n'a pas le choix de toute manière. Je le dis, on est au pied du mur, on fait quoi On reste statique et on laisse le, le pays comme ça en l'état et puis on, on essaie de faire des incantations, on essaie à peu près de dessiner une, une feuille de route euh, pour quelques-uns de, de vos collègues et de vos confrères pardon, qui sont sur le plateau, qui me connaissent, euh, loin de moi euh, la langue de bois, mais en tout cas, par exemple, sur le logement, je pense que la Première ministre a eu raison de tout de suite parler des banques, de la Caisse des dépôts, de comment euh, pouvoir justement permettre aux Français, nous qui sommes des propriétaires nés, on adore être propriétaire, comment permettre, malgré les taux qui flambent, euh, donc aux, aux Français d'accéder encore à la propriété, mais surtout, avant d'accéder à la propriété, c'est comment relancer la construction. Donc Plusieurs sujets, plusieurs briques, la lutte contre la fraude fiscale, la fraude sociale, la santé, en fait. Vous savez, les chantiers sont tellement énormes. Alors, j'arrive à comprendre, je ne sais plus, je crois que c'est et euh, Johan, peut-être, qui disait ça euh, en disant pas du tout convaincu et pas du tout, euh, euh, même euh, plus que sceptique. Euh, la chose est, c'est qu'elle devait présenter une feuille de route. C'est une feuille de route, maintenant, aux parlementaires donc, et à l'Assemblée nationale de travailler. Et à nous aussi, et, à, et bien sûr à la Première ministre en premier, de trouver euh, une majorité... Euh, ça va être difficile, ça va être difficile. On voit bien que euh, chaque sujet avancé euh, est, euh, est soumis est sous le feu de la contestation et tout de suite de, de l'opposition. Mais à la fois, est-ce qu'on peut imaginer continuer euh, comme ça pour les Français Moi, personnellement, euh, vous voyez, je, je suis prête à me bagarrer, je suis apportée. Euh, de, de voilà de, de bagarre hein, moi j'ai pas peur mais à la fois c'est pas ça qu'on attend de nous on attend des choses euh, concrètes donc tous ces sujets euh, sont en réalité un cap effectivement on aurait pu détailler plus mais est-ce qu'on attend ça de la première ministre là en pleine conférence de presse je crois pas il me semble qu'après elle a répondu euh, à des questions donc euh, j'ai pas besoin d'être convaincu moi je, je crois euh, je crois que les, les les sujets sont tellement nombreux que euh, tout le monde va pouvoir s'en emparer au sein de l'hémicycle. Les oppositions, les oui, conflits. parce qu'on a entendu le de beaucoup
0: fait. de sujets, on a entendu beaucoup de, de, de projets de loi à venir, etc. Mais vous le savez aussi bien qu'Elisabeth Borne, sans majorité, ouais. rien n'est possible. Donc là, c'est un petit peu un cahier de bonne volonté. Mais vous savez bien que, par exemple, elle a parlé de la loi immigration on y reviendra dans un instant. Euh, sans les voix, parfois des LR, parfois du PS, tout ça ne sera pas mis en place.
6: Alors, quel est l'enjeu ben Alors, euh, factuellement, vous avez raison. Euh, mais quel est l'enjeu aussi pour les oppositions Est-ce que vous pensez que vous, les Français, vont continuer à accepter que le pays soit bloqué tout le temps Alors, après, je veux bien qu'on reproche euh, les 49-3. On lui a posé la question, hein, j'étais euh, devant mon poste, évidemment, pour écouter ce qu'elle disait au sujet du 49-3. Je ne crois pas qu'un quelconque, n'importe lequel des gouvernants fasse des 49-3 par plaisir. À un moment donné, je pense que les oppositions, il faut les ramener. On ré... Moi, honnêtement, je ne désespère pas de de m'entendre et de nous entendre. Vous savez, il y a ce que vous voyez, vous, dans l'hémicycle, ce que vous... les médias captent, euh, et je viens de ce secteur, donc je sais très bien ce qui est captable et ce qui est capté. En revanche, vous n'imaginez vous pas le nombre de discussions qu'on a avec nos collègues hors micro Hors hémicycle, en dehors, là, vous voyez, c'est une pause parlementaire que nous avons et j'échange avec quelques collègues de la NUPES, par exemple, sur des sujets qui nous tiennent à cœur et sur lesquels on a envie de travailler ensemble. Donc, je ne serai pas aussi affirmatif que,
0: que vous. Oui, alors, vous discutez, vous, effectivement, mais comme Judith me disait très justement, vous, vous discutez avec la NUPES, mais quand même, Elisabeth Borne a prévenu euh, l'arc républicain, oui, mais la NUPES et euh, le RN, non. Johan Uzaï, je crois, vous voulez vous poser une question Non,
7: je voulais simplement pré préciser, ou préciser. Pardon, ce que je disais, ce que je disais, effectivement, pour qualifier le discours d'Elisabeth Borne, j'ai dit euh, renoncement et, euh, pardonnez-moi, oui, excusez-moi, j'ai dit renoncement. Pourquoi renoncement d'abord Renoncement parce que quand Elisabeth Borne <rire> le Président de la République, euh, euh, tous les deux disent euh, la santé c'est la priorité, l'école c'est la priorité, la sécurité c'est la priorité, l'immigration, la lutte contre l'immigration clandestine c'est la priorité, l'écologie c'est la priorité. Pardon, mais quand tout devient priorité, alors à ce moment-là, plus rien n'est priorité. Première forme de euh, renoncement. Et ensuite, je dis que le Président de la République et, et la Première Ministre, quelque part, sont dans une forme je disais renoncement et impuissance. Renoncement, je viens de l'expliquer. Impuissance, pourquoi Parce qu'ils n'ont pas de majorité pour faire voter ces textes. D'ailleurs, on le voit bien dans l'infographie que vous avez montrée. Elle a parlé de revaloriser les salaires et de bâtir un agenda social de mmh. la vie au travail. Revaloriser les salaires, elle va demander aux entreprises de le faire. Ça ne concerne pas l'État. L'agenda de la vie au travail, elle va demander aux au syndicats syndicat. de se mettre d'accord. Pas besoin de loi, pas besoin de l'Assemblée nationale. Elle demande également euh, un projet de loi. Donc pour la... Pas de loi immigration, vous allez mmh. en parler. Mais pas parler. de loi immigration. Pourquoi Parce qu'elle n'a pas de majorité, majorité pour le faire. Donc là aussi, c'est une forme d'impuissance. On dit que l'immigration, c'est la priorité. Le projet de loi a été repoussé déjà deux, trois, quatre fois. Oui. Donc on ne peut pas dire que... c'est Quand on en fait une priorité, on renverse la table. Compte tenu de la situation, on y met des moyens. Là, effectivement, il y a du renoncement et de l'impuissance. Ça me semble quand même quelque chose de manifeste.
0: Je vous laisse répondre, à Sabrina Grissou. rouge parce que c'est vrai que chaque fois qu'il y a des piliers... Johan euh, le disait assez justement, tout est prioritaire. Et là, donc en 100 jours, on va tout faire. Quand Elisabeth Borne nous dit quand même que dès la rentrée 2023, on aura une école intégralement renouvelée des services d'urgence qui seront totalement désengorgés, ça serait génial pour tout le monde. Mais est-ce que vraiment, euh, vous, vous croyez à ces promesses
6: Écoutez, ce pas des promesses, c'est un, un calendrier, c'est un agenda. Vous voyez bien quand même la difficulté. Alors encore une fois, j'entends bien hein, euh, euh, renoncement et impuissance. Moi, je dirais plutôt volonté. C'est sûr, et, et, envie, euh, et envie de faire avancer les sujets, c'est certain. Euh, à la fois, est-ce qu est que dire, par exemple, que l'école n'est pas une priorité, on ne lui aurait pas reproché Est-ce que si on avait dit, elle n'aurait pas parlé du logement Vous savez, moi, j'écoute attentivement tout ce que disent nos ministres, hein, comme vous aussi, et pourtant, je suis dans la, suis dans la majorité. Et il euh, y a des choses qui me font bondir. Donc là, je suis, moi, en tout cas, euh, ravie d'avoir vu tous les sujets passer en revue, parce que n'oubliez pas, c'est un hémicycle quand même, euh, avec 577 députés et avec euh, des sujets, là on vient d'éluder à peu près allez, une, une dizaine de sujets. Mais les priorités pour les gens, ce n'est pas ce que nous sommes en train de nous dire là sur le plateau, ce n'est pas ça. La réalité, c'est comment est-ce que je fais, par exemple, pour me loger euh, Ou euh, comment mes enfants vont avoir des profs remplacés Si je vais aux urgences, est-ce que je vais être soigné, Est-ce que je vais avoir un médecin traitant Et si, et si, mais à la fois rappeler ce qu'a fait le président de la République depuis six ans, parce que ça, je pense qu'on ne le rappelle jamais assez. Beaucoup de choses ont été faites, on n'a pas été un pays. – le rappelle à chaque allotation quand même,
0: Elisabeth Borne l'a fait encore tout à l'heure, hein, de rappeler oui, le bilan. Voilà, – Exactement, non, mais quand je dis on ne le
6: rappelle jamais assez », je ne parle pas de la majorité, j'ai l'impression que le pays n'a pas bougé. Au contraire, c'est parce que le président a envie de bouger, a envie de faire, qu'on lui tape beaucoup dessus, qu'on tape… Enfin, je, je regarde moi aussi… Alors, pareil, Alors moi, je renvoie aussi chacun face, face à soi, à soi-même, à sa conscience. Qu'est-ce qu'on fait Alors, il n'y a pas de majorité On ne passe pas par des textes à l'Assemblée Eh bien, vous savez quoi bien, Pour moi, c'est pas. si jamais les syndicats et le patronat tombent d'accord, par exemple, sur euh, la vie au travail, mais écoutez, moi, je ne, peux que... Je ne pourrais que m'en féliciter. Mais n'imaginez pas une seconde qu'il ne se passera rien dans l'hémicycle telle est notre oui. vie politique, c'est notre... même l'essence de, de nos institutions. C'est un premier mandat pour moi. Mais je le répète à chaque fois, je n'ai jamais vu des choses aussi bouillonnantes. aussi. Alors Parfois, c'est très pénible et c'est très dur. En ce moment, la, la période est compliquée. Mais on est Français...
0: On va y arriver, je, vous savez, je, je pense On quand va même On va s'arrêter sur cette note d'optimisme de votre part. Merci <rire> à Sabrina gressy Roubaix d'avoir été avec nous. Effectivement, c'est vrai que Benjamin Morel, il y a ce côté la majorité qui est effectivement persuadée, Et toutes les réactions de l'opposition sont quand même unanimes sur le côté... Il y a trop de priorités, c'est pas financé, comme vous le disiez, on voit pas où ils vont, et surtout le symbole de faire une feuille de route maintenant, alors que le président de la République a été élu il y a un an maintenant, et que ce sont toujours les mêmes promesses qui reviennent.
4: Mais c'est ça le problème. Et puis à la rigueur, ces priorités-là, elles étaient déjà là en grande partie lors du premier quinquennat. Donc, oui On aussi, a l'impression d'une redite, etc. Prenez la feuille de route post Gilet jaune, qui d'ailleurs ressemblait beaucoup à la, à la feuille de route pré Gilet jaune. Ben, on retrouve toujours un peu les mêmes choses, et toujours les mêmes solutions, avec évidemment des problèmes structuraux qui ne sont pas réglés et qui font l'objet d'une loi en moyenne tous les trois ans. Donc évidemment vous n'allez pas emporter avec ça. Et donc, je veux bien que, pour paraphraser Madame la députée, c'était Napoléon Impossible, soit pas français, mais néanmoins, là, on est dans une situation politique, une situation politique compliquée, tout bêtement, parce que vous n'allez pas arriver à construire de majorité, mmh. si tant est que ce soit possible, avec ça. Et pour le gouvernement, ce qui est peut-être plus grave, allez dire aujourd'hui aux Français que la page de la réforme des retraites, elle est tournée. Elle est tournée parce que, attention, Elisabeth Borne vient de montrer la voie de l'avenir. Elisabeth Borne vient de montrer des priorités qui font que, ben, oublier les retraites. Maintenant, nous allons, nous passons à une nouvelle séquence. C'est ça l'objectif mmh. de toute cette politique de communication depuis plusieurs semaines. Or là, très clairement, et eh ben, ça paraît très très loin, très très loin d'être une réussite.
0: C'est vrai que cette séquence de communication, avec à la fois les diverses allocutions du président de la République, celle d'Elisabeth Borne, les déplacements sur le terrain. Beaucoup de com' mais finalement l'opinion évidemment ne se renverse pas et on a même l'impression du côté de l'opposition en fait ça renforce ce sentiment de défiance et que certains qui pouvaient avoir envie de travailler avec le gouvernement il y a encore quelques mois maintenant se disent c'est pas possible en cas de dissolution cette fois je vais risquer mon poste.
3: Oui c'est sûr que personne n'a envie de rejoindre un bateau qui, qui mmh. est en train de couler. Euh, et c'est aussi le cas chez les Républicains, même si eux-mêmes sont dans une situation un peu compliquée. Euh, après, moi, la dimension sur laquelle j'aimerais insister, c'est que j'apprécie beaucoup l'optimisme de Mme la députée. Ça, c'est le côté un peu sympa de la majorité. Mais euh, <rire> le revers de la médaille, c'est quand même le grand sectarisme de la majorité. Parce que quand on dit l'arc républicain et qu'on oui. exclut de fait l'ANUPS et le RN... En considérant globalement 50% des électeurs comme du, comme du mmh. rebut citoyen ou comme des sous-citoyens ou des gens qu'il ne faudrait pas considérer, je trouve que ça témoigne d'un grand sectarisme. C'est extrêmement inquiétant parce que quand on veut avancer loin, on ne peut pas avancer seul. Or, pour le moment, ils sont tout seuls. La deuxième chose, c'est la grande contradiction entre les projets de la majorité et la posture totalement religieuse vis-à-vis -vis de l'Europe. Elisabeth Borne nous parle d'énergie, par exemple. Elle nous dit qu'ils sont en train de revoir le tarif de la reine. C'est très bien, tout le monde le dit depuis des années, ils sont en train de le faire maintenant, peu importe, ça a pris un peu de retard, soit, ça demande de trouver un peu de compromis. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que la Commission européenne lutte encore contre le nucléaire français et pour qu'il ne soit pas inclus dans la taxonomie verte. Et ça, elle ne le dit pas. Pareil sur l'immigration, elle nous parle immédiatement de Frontex, avant de, avant de protéger les frontières mmh. européennes, il faut protéger les frontières françaises. Or, pour le moment, on n'y arrive pas. Je vous rappelle aussi que le patron de Frontex est parti de lui-même parce qu'il avait des positions trop fermes sur l'immigration. Donc tant qu'ils ne, qu ne renonceront pas pardon, sur cette religion européenne, ils ne seront pas à la hauteur de leurs ambitions.
0: Judith Vintrouve, effectivement, quand elle parle de l'arc républicain, ce n'est pas la première fois qu'elle le dit, elle veut bien toutes les bonnes volontés, mais elle exclut une partie de l'ANUPS, elle exclut le Rassemblement national est-ce que c'est à la Première Ministre de dire avec quelle envie de travailler alors que les, voilà, les Français ont élu cette Assemblée avec ses députés C'est
2: d'autant plus euh, frappant euh, qu'elle est à la recherche mmh. euh, de voix pour euh, essayer d'avancer et, et d'appliquer ce qu'elle présente comme des réformes absolument fondamentales et euh, pour l'avenir du pays. Alors quand vous êtes tout seul, filtré, euh, les soutiens, c'est quand même une opération assez compliquée. Euh, c'est du, du splendide isolement qui mène, comme Johan le disait, à la puissance.
0: On va rejoindre maintenant Arthur Delaporte pour avoir sa réaction. Vous êtes député socialiste du Calvados et porte-parole du groupe à l'Assemblée. J'imagine que vous avez écouté avec attention les propos d'Elisabeth Borne. Qu'est-ce que vous en avez retenu Est-ce que ça y est, vous vous sentez soulagé La page des retraites est tournée
8: non, évidemment pas. C'est comme si euh, cet épisode n'avait pas vraiment existé et comme si tout le monde allait revenir autour de la table euh, dès demain. Je pense notamment euh, aux organisations syndicales. Et évidemment que euh, on ne peut pas se satisfaire de ce propos, on ne peut pas se satisfaire de cette situation et de cette ignorance finalement du mouvement social. Enfin, en tout cas, moi je le regrette profondément et j'ai considéré qu'elle était absolument euh, déconnectée et sans grande idée hein, parce que c'était essentiellement du recyclage finalement.
0: Justement, en théorie, la Première ministre voulait parler des problèmes concrets des Français, on nous disait notamment autour du salaire, de l'inflation, du pouvoir d'achat. Est-ce que vous dites, une fois de plus, que le gouvernement s'est trompé et peut-être que les considérations sont un peu trop éloignées du quotidien vraiment des Français
8: Écoutez, moi, je n'ai pas entendu grand-chose de concret, hein, à part des vagues promesses de recrutement qu'on attend et qui ont déjà, pour l'essentiel, été faites. Je ne vois pas ce qu'il y a de concret dans les annonces de la Première ministre. Elle évoque une revalorisation, par exemple, du SMIC, mais qui est obligatoire et qui n'est même pas à la hauteur des besoins, parce que l'inflation, notamment sur les produits alimentaires, elle est à 15 avec une revalorisation du SMIC sur un an. Euh, à 6%, on est vraiment loin euh, de ce qu'attendent les Françaises et les Français. Donc euh, non, non, c'est pour moi totalement à côté de la plaque.
0: Quand vous entendez justement Elisabeth Borne, on en parlait avec Judith à l'instant, euh, expliquer qu'elle choisit en fait hein, chez qui elle veut aller trouver une majorité, excluant donc de fait une partie de votre intergroupe euh, de la NUPES, comment vous réagissez à ces propos de la Première Ministre
8: non mais alors moi déjà, euh, je fais la différence euh, entre les insoumis et le rassemblement national. C'est-à-dire que depuis le début, quand on construit euh, des majorités, quand on cherche à aller euh, discuter sur des textes, je l'ai fait par exemple en faisant voter une proposition de loi à l'unanimité sur les influenceurs, euh, j'ai discuté avec l'ensemble des forces de l'arc républicain et j'intègre les insoumis dedans. Parce que pour moi, les insoumis sont un parti qui euh, n'est pas contre national. les principes de la République. <rire> voilà. Et le rassemblement national, c'est autre chose. Ah. Euh, nous, on a décidé ah, bah, de construire une digue étanche. Vis-à-vis -vis du Rassemblement national, voilà, parce qu'on considère que ces valeurs, ce qu'ils proposent, euh, notamment ces amendements, sont euh, xénophobes et sont contraires à ce que porte notre Constitution et à ce qu'incarne euh, finalement les valeurs de la République.
0: Et paradoxalement, on avait tout à l'heure avec nous une députée euh, Renaissance qui nous dit qu'elle a des échanges, notamment avec des collègues de la France euh, insoumise. Est-ce que finalement, c'est-à-dire que euh, vous, de votre côté, du côté de LFI notamment, on aimerait travailler avec le gouvernement ou la, la suspicion, la prudence est quand même des deux côtés
8: en fait, vous savez, quand je suis, en tout cas, moi, je suis député socialiste, je travaille beaucoup, évidemment, vous le savez, avec les députés de la NUPES, mais je travaille aussi avec, je l'ai fait sur la loi des influenceurs, et des députés de la majorité. On n'est pas sectaire, ce qui compte, c'est la question des propositions de fonds qu'on porte. Et on peut avoir des divergences de fonds, notamment avec la majorité, c'est des divergences idéologiques sur les retraites. On s'est opposé très fortement parce que c'était un projet de loi libéral qui n'avait aucune nécessité et qui était imposé par le gouvernement. Mais quand le Parlement, il peut travailler, quand on a ce qu'on appelle le parlementarisme de de fait, c'est-à-dire que on n'a pas un gouvernement qui nous écrase. Là, oui, on peut avancer, on peut discuter, on peut trouver des solutions ensemble. Mais malheureusement, c'est pas le chemin qui a été tracé aujourd'hui par la première ministre.
0: Merci beaucoup Arthur de la part d'avoir été avec nous. Je voudrais qu'on écoute d'ailleurs un petit bout de l'allocution de la première ministre, notamment quand elle parle de ce fameux pacte de vie au travail. Écoutez, Elisabeth Borne.
9: Mais au-delà de la question des salaires, d'ici le 14 juillet, nous souhaitons bâtir avec les organisations syndicales et patronales un agenda social pour un nouveau pacte de la vie au travail. Perspectives de carrière et reconversion, prévention de l'usure professionnelle, emploi des seniors, compte épargne-temps universel, suite de la réforme de l'assurance chômage, tous les sujets sont sur la table avec les partenaires sociaux pour améliorer la vie au travail. D'abord, Yohann, pour
0: réagir à ce que disait justement le député à l'instant, Arthur Porte, sur les... travailler avec la France insoumise à l'Assemblée.
7: Comment voulez-vous que le gouvernement trouve un compromis et fasse une majorité avec la France insoumise Ce sont des visions radicalement opposées. Il y a une priorité, l'immigration. On, on, on diffusait hier un communiqué de la France insoumise à Mayotte qui disait la France est xénophobe, il, la France veut renvoyer les Comoriens chez eux, euh, il faut le statu quo à Mayotte, ne changeons rien. Vous voyez bien que ça n'est pas possible. Sur la sécurité, la France insoumise n'a cessé de dire durant les manifestations contre la réforme des retraites, que la police était violente, que les manifestants euh, écoutez, se comportaient globalement très bien, que les casseurs, ça n'était pas de leur faute s'ils étaient violents, c'est parce qu'ils étaient un peu excités par le gouvernement. Comment voulez-vous, dans ces conditions-là, trouver sur des sujets aussi importants un compromis à une majorité C'est impossible. Donc, ce que dit Elisabeth Borne, quelque part, est logique. Mmh.
0: Par contre, ce qui va être compliqué, et c'est dans le son qu'on vient d'entendre, quand elle parle voilà, des rencontres avec les syndicats, on l'a vu, les patrons, eux, ont été reçus par Emmanuel mmh. Macron, mais son fameux pacte de vie au travail et la loi travail qui va être très importante, c'est la même logique qu'à l'Assemblée, si les syndicats n'en sont pas, c'est juste une bonne volonté, une bonne intention.
7: Alors probablement sur la vie au travail, les syndicats vont se réunir entre eux, euh, avec le patronat, naturellement, pour tenter de trouver un compromis. Donc dans un premier temps, le gouvernement va regarder ça un peu de loin, en espérant qu'ils arrivent à, à se mettre d'accord, et à ce moment-là, c'est vrai que ça arrangerait bien tout le monde s'ils trouvaient un, un accord, puisqu'on n'aurait pas besoin éventuellement d'aller à l'Assemblée nationale, mmh. de convoquer un vote, etc. Donc là, pour l'instant, le, pour le gouvernement va rester un peu en retrait, et jusqu'à l'automne, jusqu'à la fin de l'année, les syndicats vont d'abord travailler entre eux pour tenter de se mettre d'accord, ce qui n'est pas impossible. Hein.
0: Merci Yohan Uzaïd d'avoir été avec nous pendant cette première demi-heure. On continue avec mes invités à parler de cette allocution de la première ministre juste après la pause. 16h sur CNews. On continuera de parler avec mes invités dans un instant de ce qu'a dit la Première ministre et plus précisément sur la loi immigration. Mais tout de suite, le reste de l'actualité, c'est avec vous, Mickaël Dorian. Bonjour, Mickaël.
10: Bonjour, Elodie. Bonjour à tous. L'Espagne, frappée par une vague de chaleur exceptionnelle pour la saison, les températures devraient atteindre à partir de demain les 40 degrés dans le sud du pays. Une situation alarmante pour les autorités qui doivent faire face au risque d'incendie et à la sécheresse des terres agricoles. Reportage. À Séville, où la feria se déroule dans une chaleur étouffante. Thomas Bonnet.
11: Sous un soleil de plomb, une chaleur écrasante dans les rues de Séville. Jusqu'à 39 degrés relevés en plein après-midi. Vague de chaleur particulièrement précoce en ce mois d'avril, avec des températures largement supérieures aux normal de saison. Dans les rues de la capitale andalouse, où se tient en ce moment la feria de Séville, locaux et touristes en viennent tous au même constat.
5: Insupportable. Insupportable. C'est insupportable. Je suis rentrée du travail et j'ai constaté cette chaleur insupportable ce midi.
4: C'est horrible. Je ne peux pas imaginer comment font ces femmes avec des robes de flamenco. Juste en étant ici, je suis asphyxiée.
11: Cette vague de chaleur s'ajoute à un printemps déjà très sec en Espagne. En Catalogne, les agriculteurs manquent d'eau pour leurs exploitations au point que le gouvernement espagnol a demandé mardi à la Commission européenne d'activer la réserve de crise pour aider ces agriculteurs. Même l'accès à l'eau courante devient un sujet pour les autorités. La ministre espagnole de l'énergie expliquant ici concentrer tous ses efforts pour garantir l'accès à l'eau malgré des réserves en Berne. Les températures vont continuer à augmenter cette semaine dans le sud de l'Espagne. Elles devraient dépasser par endroits les 40 degrés. C'est 15 de plus qu'habituellement à ce moment de l'année.
10: Une fillette de 5 ans retrouvée morte dans les Vosges. Son corps euh, dénudé a été découvert dans un sac poubelle. Elle était portée disparue depuis quelques heures. Un adolescent déjà connu de la justice a été placé en garde à vue. Il souffre de troubles psychiatriques. Écoutez le témoignage bouleversant de la mère de la victime.
12: Je veux juste que la justice soit faite. Je veux juste que la personne qui a fait ça, qui soit bien responsable de ce qu'elle a fait et qui paye bien. Parce que moi, je paie avec toute ma vie, avec la vie de mes enfants, avec toute ma famille. Et là, je ne suis plus en confiance ici. Je ne sais plus. Je suis détruite. Je ne sais pas si quelqu'un si quelqu puisse me comprendre. Et si quelqu'un a passé par moi je passe. Mais c'est très dur.
10: La sixième conférence nationale du handicap boycottée par certaines associations. Le collectif Handicap a, a critiqué l'organisation de cette conférence pour son manque de concertation et son manque apparent d'ambition. L'Elysée s'est aussitôt défendue et assure avoir longuement préparé l'événement. Et justement, en parlant d'accessibilité, il semblerait qu'il y ait encore beaucoup de chemin à parcourir pour rendre les transports en commun accessibles aux personnes en situation de handicap. Manel, joueuse de basket-fauteuil, doit emprunter les transports pour se rendre à son club. Et vous allez voir que c'est un véritable périple pour elle. Le reportage est signé Maureen Vidal.
13: Se rendre à son club de basket, le parcours du combattant pour Manel, jeune femme de 25 ans en situation de handicap. Elle habite à Noisy-le-sec en Seine-Saint-Denis et doit parcourir chaque semaine environ 8 km pour pratiquer son activité sportive à Paris. Et avant chaque trajet, la même appréhension.
12: On prend à chaque fois, on espère que ça fonctionne.
13: Prendre les transports en commun à Paris et dans sa région est très compliqué pour les non-valides qui dépendent du bon fonctionnement des équipements et de l'accessibilité des gares et transports en commun. Si l'accès à certains trains a été très récemment rénové pour les personnes à mobilité réduite.
12: On a un, train, on a un nouveau train, Quand vous voyez c'est au même niveau par rapport au quai, donc c'est beaucoup plus simple de, de le monter.
13: Elle n'est pas à l'abri d'un imprévu qui va rendre son trajet compliqué.
12: Donc euh, là il faut faire comme on peut, soit prendre un bus ou bien aller... Euh, en roulant. Là, on arrive euh, au Paris Basket fauteuil on a mis à peu près une heure. Euh, comparé à une personne valide, euh, il peut faire euh, peut-être euh, 20 minutes, 30 minutes maximum. Et encore une fois, c'est un cl le club le plus proche de chez moi.
13: À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques sur la capitale, 350 000 visiteurs en situation de handicap sont attendus. Et le manque d'accessibilité dans les transports est déploré par le collectif Handicap.
10: Et voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews. L'actualité continue avec Elodie Huchard et la suite de 90 minutes info.
0: Merci à vous, Mickaël Dorian. Et je vous le disais, on va parler maintenant de la loi immigration. C'est l'un des grands chantiers hein, voulus par le président de la République. Il disait au lecteur du Parisien en début de semaine qu'il voulait une loi efficace juste en un seul texte. Oui, mais selon la Première ministre, il n'y a pas de majorité et ce n'est pas le bon moment. Écoutez ce qu'en disait Elisabeth Borne à la mi-journée
9: nous voulons tout à la fois rendre nos procédures plus efficaces pour éloigner ceux qui n'ont pas vocation à rester sur notre sol et améliorer l'intégration de ceux que nous accueillons. C'est sur cette base que nous avons construit le projet de loi présenté au Sénat. Mais aujourd'hui, il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte. Par ailleurs, ce n'est pas le moment de lancer un débat sur un sujet qui pourrait diviser le pays. Nous allons donc continuer les échanges pour trouver un chemin autour du projet de loi et si nous ne pouvons pas trouver d'accord global, nous présenterons en tout état de cause un texte à l'automne avec comme seule boussole l'efficacité.
0: Benjamin Morel, ça rejoint ce qu'on disait dans la première partie. La loi immigration, c'est la priorité. Gérald Darmanin en a beaucoup parlé. Oui, mais sans majorité, de toute façon, ils ont beau avoir toutes les bonnes intentions du monde il n'y arrive pas. Et là, c'est quand même un aveu de faiblesse de la part du
4: gouvernement. Exactement. Souvenez-vous de l'affaire des... de la réforme des retraites. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on utilise un PLFSS rectificatif Vous savez, le fameux 47-1. Ce n'est pas d'abord pour les délais. C'est d'abord et avant tout parce qu'il faut garder un 49 à l'INA à 3 sous le coude. Pourquoi bah pour, pour le projet de loi immigration. Mmh. Le fait qu'on renonce à ce projet de loi immigration au vu du contexte politique, alors qu'on a tout fait, y compris fragiliser la majorité pour pouvoir mmh. justement le permettre, ça montre la profondeur de la crise pour le gouvernement. Aujourd'hui, il n'y a plus de majorité. Il s'est passé quelque chose il y a deux semaines, on en a déjà parlé, mais qui était extrêmement révélateur. On a eu une nomination du président de la République, le président de mmh. l'ADEME, qui a été rejetée par le Parlement. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a même plus de majorité relative. Il y a une majorité explosée façon puzzle. Et donc, si vous lancez un projet de loi immigration aujourd'hui, vous ne savez pas s'il sera voté et dans quelles conditions, qu'est-ce qu'il y aura dedans donc, évidemment, pour le gouvernement, c'est beaucoup trop risqué, d'où cette pusillanimité.
0: Judith, on voit aussi dans ce qu'a dit Elisabeth Borne, elle a quand même mis un sérieux tacle aux Républicains, expliquant que s'il n'y avait pas de majorité, c'est parce que les Républicains avaient deux lignes différentes, les Républicains au Sénat, les Républicains à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle a trop compté sur eux Est-ce qu'aujourd'hui, le manque de leadership, notamment à l'Assemblée des LR, effectivement, plombe un peu les projets du gouvernement
2: oui, bien sûr qu'elle a trop compté sur eux. Euh, elle s'est racontée euh, l'histoire qu'elle avait envie d'entendre, c'est-à-dire qu'elle trouverait une majorité euh, à droite sans problème pour euh, approuver sa, sa réforme des retraites. Euh, sur l'immigration, ça va être difficile euh, de se bercer d'illusions puisque c'était même un gage euh, donné par les Républicains à, à leur électorat ceux qui disaient, on va approuver le, le projet de réforme des retraites, parce que grosso modo, c'est ce qu'on a toujours voulu, c'est pourquoi on milite depuis des années, mais ne vous en faites pas, sur l'immigration, on sera intraitable. Donc vraiment, là, c'est une ligne dure euh, qu'ils ne franchiront pas. On va rejoindre
0: justement l'une des représentantes des Républicains, Anne Lorblin. Bonjour, vous êtes députée euh, les Républicains du Maine-et-Loire et porte-parole du groupe euh, à l'Assemblée. On a quand même entendu effectivement dans la bouche d'Elisabeth Borne à la fin à la fois une main tendue en votre direction et un petit taquet. il faut bien le dire, comment vous avez interprété ces messages assez contradictoires de la part de la Première
5: ministre. C'est simplement euh, voilà, une petite attaque politique histoire de se trouver un prétexte mais la réalité c'est que le gouvernement est bloqué par son aile gauche et que euh, si la majorité euh, n'existe pas sur un texte de l'immigration c'est parce qu'elle n'existe pas au sein même des représentants euh, euh, et des parlementaires euh, de l'aile macroniste euh, les républicains ont toujours été très clairs il n'y a absolument aucune ambiguïté nous sommes sur la même ligne aux républicains à l'Assemblée aux républicains au Sénat nous voulons un texte véritablement avec une vraie ampleur pas des réformettes et euh, d'ailleurs le président des républicains Eric Ciotti l'a redit euh, ce matin mais le gouvernement n'y est pas prêt nous voulons véritablement une réforme d'ampleur notamment un changement de cadre constitutionnel et euh, que nous fassions euh, en tout cas preuve de vraies initiatives sur le sujet, notamment euh, par rapport à nos engagements conventionnels par rapport notamment à la CEDH qui nous pose un certain nombre de difficultés et qui, et qui nous, nous empêche, empêche aujourd'hui On a un petit problème de
0: liaison avec vous, on va tenter oui de le résoudre. Et en attendant, je voulais vous interroger euh, Michael Sadoun, parce que euh, effectivement, il y a quand même quelque chose sur cette loi, c'est qu'ils ont voulu que ce soit une loi vraiment et en même temps. D'un côté, Olivier Dussopt, de l'autre, Gérald Darmanin. D'un côté, on est dans l'humanisme, dans l'accueil, dans l'intégration. De l'autre, on est plus dur euh, contre l'immigration illégale. Finalement, la tentative de chercher une majorité à tout prix et de satisfaire tout le monde, en fait, ça ne satisfait personne à la fin.
3: Oui, oui, et en plus, ça témoigne d'une certaine malhonnêteté quand même de la majorité qui refuse de voir que sur certains sujets, elle est quand même beaucoup plus proche de sa droite que de sa gauche. Mm. Euh, même en termes d'attitude au, au, au Parlement, on a bien mm. vu que bah, les républicains, comme le Rassemblement national, se comportaient beaucoup mieux et dans une attitude beaucoup plus coopérative que la NUPS. Mm. Donc au bout d'un moment, euh, ils ne peuvent pas rester dans ce dilemme de la fermeté et l'humanité. Enfin, tout le monde veut évidemment la fermeté et l'humanité en même temps. Mais s'il s'agit juste de donner des gages à la gauche, les républicains diront non, ils ont déjà cédé sur la réforme des retraites, ça leur coûte assez cher politiquement, donc ils ne renonceront pas sur ce second texte.
0: Anne Lorblin, justement, on est de nouveau en ligne avec vous. Est-ce que la version un temps envisagée de saucissonner la loi en deux parties, l'une très répressive, l'autre plus sur l'intégration, aurait eu votre faveur Est-ce que vous auriez pu davantage travailler avec le gouvernement et travailler sur le texte s'il y avait vraiment un volet très répressif, une loi à
5: part entière pour ce côté-là non, mais la réalité c'est que le gouvernement n'est pas allé jusqu'au bout de l'examen du texte qu'il a présenté au Sénat puisqu'il l'a retiré après euh, quelques euh, examens en commission. Donc euh, aujourd'hui ce qui est ré la réalité c'est qu'il n'est pas prêt à aller vers là où on veut aller nous, c'est-à-dire un vrai changement de cadre, un vrai changement de cadre migratoire, une vraie réforme constitutionnelle, un vrai, euh, un vrai euh, marquage notamment pour... Euh, pouvoir avoir des vraies décisions et, qui, et notamment par rapport aux engagements conventionnels de la France par rapport à la CEDH ça ce sont des, 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 des propositions que nous avons faites de longue date le président des républicains d'ailleurs a proposé ce matin euh, et donc charge au gouvernement euh, de prendre aussi l'initiative d'un référendum sur la question euh, migratoire parce qu'aujourd'hui c'est une véritable faute politique que de renoncer à un texte alors que l'on voit bien qu'il pose de grandes difficultés sur le territoire nous avons aujourd'hui des clandestins en nombre qui arrivent sur le territoire un certain nombre de frontières qui, ne sont, qui sont totalement poreuses. Et donc, il est indéniable que la France doit prendre des mesures très strictes pour endiguer cette immigration clandestine. Merci
0: beaucoup, Anne-Lorblin, d'avoir été avec nous. Oui, Judith.
2: Non, je voulais souligner une des nombreuses incohérences et contradictions de, de l'intervention d'Elisabeth Borne. Euh, donc, elle, elle annonce euh, le énième report du projet de loi euh, Immigration mmh. et en même temps, euh, elle annonce la création d'une border force. Une border force. Euh, et 150% des part, forces de l'ordre dans les Alpes-Maritimes. Voilà, euh, c'est-à-dire euh, des policiers, euh, des militaires et des douaniers euh, déployés le long de la frontière italienne. Mais si on ne fait pas le projet de loi Immigration, il se passera exactement la même chose mmh. que ce qui s'est passé pour l'Ocean Viking. C'est-à-dire que la justice relâchera, sans avoir examiné euh, leur cas, les demandeurs du droit d'asile, dont on ne saura pas si, oui ou non, ils peuvent bénéficier du droit d'asile et on augmentera euh, la présence irrégulière en France.
0: C'est vrai que cette loi immigration, on nous l'annonce, on la décale, on la saucissonne, on la remet en un seul tenant, on a l'impression que même sur la stratégie, et on ne parle même pas du fond et de qui, avec qui on va les négocier, mais on a l'impression que d'un côté, il y a Gérald Darmanin et peut-être avec le président de la République, d'après ce qu'il disait l'autre jour qui sont déterminés sur cette loi, et Elisabeth Borne, qui quand même mécaniquement a l'air de dire que finalement c'est une priorité, mais pas
4: la plus prioritaire. Bah, c'est une priorité, mais c'est une priorité sur laquelle il y a deux, je dirais, limites. La première limite, on l'a dit, c'est la majorité, parce qu'en effet, toper avec les Républicains, mais c'est qui aujourd'hui les Républicains mmh. C'est Éric Ciotti, c'est Olivier Marlex, on l'a vu lors de la réforme des retraites, en réalité, bah, ça fait deux voix, mmh. allez, j'exagère un peu, ça en fait une trentaine assurées. Et ça ne fait mmh. pas de majorité. Et c'est tout le problème. LR n'est pas un allié fiable parce que LR, comme groupe politique, est explosé par mmh. son puzzle encore plus que la majorité. Donc, se faisant, toper avec LR n'est pas la garantie mmh. de voir le texte adopté au bout du compte. Le deuxième élément, c'est que quand même, les problèmes en matière d'immigration ils ne sont pas d'abord légaux. Hein. Évidemment, il y a des choses qui peuvent changer dans la loi, mais on a une loi sur l'immigration en moyenne tous les trois ans. Oui. La dernière, c'était la loi Colomb. Mm. Avant, il y a eu la loi Hortefeux, il y a eu la loi Sarkozy, il y a eu la loi Valls, etc. Il y en a Donc... eu 29 depuis 1980. Exactement. Le problème n'est pas d'abord légal. Le problème, c'est le droit international, qui corsette quand même beaucoup des politiques qu'on peut mener, que ce soit au niveau du droit européen ou du droit de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la CEDH. Il y a des problèmes de moyens, de garde frontières, etc. avec Frontex qui ne fait pas son boulot ou qui en fait un autre. Et donc ça, tout ça, vous ne le changez pas avec une ou ne faites que désespérer Billoncourt avec une nouvelle loi qui ne va pas changer fondamentalement la donne, même si je suis d'accord, elle peut améliorer deux, trois trucs, mais qui ne va pas régler le problème en soi.
0: On va rejoindre maintenant Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement National, pour que vous réagissiez justement à ces annonces d'Elisabeth Borne, et plus précisément justement sur la loi immigration. Ça n'est pas le bon moment, dit-elle, il n'y a pas de majorité. Est-ce que vous le comprenez ou est-ce que, selon vous, c'est un aveu de faiblesse de la part du gouvernement
14: non, c'est la preuve, je crois, que ce gouvernement n'est plus un gouvernement majoritaire. C'est un gouvernement qui n'a plus de majorité. Un peu à l'image de pays instables, à l'époque, qui n'avaient pas de gouvernement. On appelait ça des gouvernements techniques. Voilà, ils n'avaient pas de cap à moyen terme, pas de cap à long terme. Ils géraient simplement les affaires courantes. Alors qu'aujourd'hui, on a un pays qui est fracturé socialement. Elle n'a pas parlé véritablement de pouvoir d'achat et d'inflation. Fracturé écologiquement les questions d'énergie, les questions de l'eau. Fracturé même dans son intégrité territoriale. Le président est le garant de l'intégrité territoriale. On voit qu'à Mayotte, il y a un véritable problème. Et puis évidemment, fracturé démocratiquement, car les méthodes qu'ont employé le gouvernement témoignent de bien plus euh, que euh, de simple, euh, simple loi des retraites. C'est bien plus profond que cela. Je crois qu'aujourd'hui, la France, c'est un petit peu une, un pays qui est au point mort. Voilà, c'est une voiture qui est au point mort. Alors Emmanuel Macron fait ronronner le moteur, mais c'est un pays qui n'avance pas, la voiture n'avance pas car elle est au point mort. Moi je demande vraiment, et je fais le souhait, que Emmanuel Macron entende Marine Le Pen, qui reste la première opposante du pays, parce que Marine Le Pen a eu, alors je sais qu'ils ont du mal à l'accepter, mais elle avait raison sur le pouvoir d'achat. En septembre 2021, elle avait dit, attention, nous allons avoir une inflation, notamment sur les produits alimentaires, que n'avait-on pas entendu à l'époque en disant que c'était faux, qu'elle était incompétente, que c'était pas vrai, on se retrouve aujourd'hui avec une inflation alimentaire bien plus élevée que nos pays voisins et avec euh, des antivols sur de la viande quand même. Oui, euh, Marine Le Pen... Ce qu'on a, a entendu
0: oui, aussi dans la voix d'Elisabeth Borne, c'est de dire que oui, elle veut une majorité, elle tend la main à toutes les bonnes volontés, mais euh, votre parti, le Rassemblement National, ne fait pas partie, selon la chef du gouvernement, de l'arc républicain. Est-ce que ça vous a choqué d'entendre ces propos
14: on a l'habitude, en réalité, je crois que ceux qui garantissent le plus la, la République, les valeurs de la République et la laïcité, c'est aujourd'hui le Rassemblement National. Enfin, franchement, quand on voit que l'année dernière, on a eu 3280 atteintes à la laïcité dans nos écoles. 3280 sur 180 jours d'école. Mais qui est au gouvernement Mais qui défend la laïcité Mais qui défend les valeurs de la République Certainement pas le gouvernement de Mme Borne. Enfin, franchement, Marine Le Pen avait proposé sur l'immigration, puisque vous en parliez, un projet qui faciliterait les expulsions notamment d'OQTF, les personnes sous obligation de quitter le territoire, que n'avait-on pas entendu à l'époque On était l'extrême droite, on était les méchants, on était contre l'état de droit Bon ben bah aujourd'hui CNews sort un sondage qui explique Mais clairement que 82% des Français. On va regarder ce sondage ensemble. Terminer
0: votre réaction, je dirais qu'on regarde justement voilà le sondage que vous découvrez, le sondage CSA pour CNews. Faut-il donc cette loi sur l'immigration pour faciliter les expulsions 82% des personnes interrogées sont pour, 18% euh, contre en revanche. Alors quand la, finalement quand Elisabeth borne nous explique que ce n'est pas le bon calendrier parce que euh, les gens n'y sont pas prêts. Finalement, André Cotara quand on regarde notre sondage, ça sent semble quand même un score assez important.
14: C'est une évidence. Et c'est toujours la même chose. Je crois qu'aujourd'hui, le Rassemblement national a gagné la bataille culturelle car on est au cœur des réalités de ce que vivent les Français. Alors aujourd'hui, c'est sur l'immigration. Hier, c'était sur la justice. Lorsqu'on expliquait que la justice dans notre pays n'était pas assez efficace, pas assez sévère, CNews avait là aussi sorti un sondage selon lequel 91% des Français considéraient la même chose que le Rassemblement national. Et ce qui est intéressant dans ces sondages, c'est que ça transcende... Euh, les partis, ça transcende les âges, ça transcende les sexes. Et donc, aujourd'hui, c'est la preuve que le Rassemblement National parle à tout le monde, et c'est la preuve aussi que demain, je crois, nous serons amenés à gouverner ce pays.
0: Merci beaucoup, Andrea Cotarac, d'avoir été avec nous. Je voudrais justement qu'on commente ensemble ce sondage. C'est vrai que, paradoxalement, on a l'impression, quand on écoute Elisabeth Borne, que c'est un sujet trop sensible, que ce n'est pas vraiment le moment. Notre sondage, quand même, Michael Sadoun, montre un peu l'inverse. Et on va regarder dans un instant Parti par parti, il y a quand même une unanimité.
3: Oui, il y a une très large majorité et c'est à n'y rien comprendre parce que quand le gouvernement fait passer une loi des retraites contre oui. la majorité, il s'enorgueillit de faire passer une réforme impopulaire et quand tout le monde appelle une réforme de l'immigration... Euh, ils s'enorgueillissent de ne pas céder aux sirènes populaires une fois de plus. Ou en tout cas, ils disent qu'ils ne veulent pas fracturer le pays alors qu'il n'est pas du tout fracturé sur ce sujet-là. Euh, Elisabeth Borne, ce n'est clairement pas sa thématique. D'ailleurs, oui. quand, quand elle aborde ce sujet, elle ne parle que de l'immigration illégale. Or, la question de l'immigration légale est aussi un sujet qu'on peut traiter. Pourquoi pas une réforme du droit du sol, euh, c'est proposé. Euh, pourquoi pas un vrai traitement de la filière du droit d'asile qui est en train de devenir une filière à part entière de l'immigration, même pas illégale, hein, légale. Euh, donc je, je, je pense qu'elle est un peu à côté de, de, de la plaque, avec tout le, le respect que je lui dois sur ce genre, de, ce genre de sujet. Et puis euh, l'autre chose qu'il faut dire, et qui fait écho à ce sondage, c'est que, comme le disait Benjamin, ce n'est pas qu'une question de, de loi et de droit, c'est mmh, une question d'application et de politique internationale. Quand on parle en l'occurrence euh, de, de l'immigration mmh. illégale, c'est la question des OQTF et des relations avec les pays d'origine. Alors, quand on voit déjà le mal qu'on a à régler la question de Mayotte avec les Comores, où il y a quand même un rapport de force qui est en l avantage de la France, on se demande comment est-ce qu'on va traiter la question diplomatique avec les pays du Maghreb ou avec l'Afrique en général.
2: Je suis le fait que la personnalité politique d'Elisabeth Borne soit à ce point-là en décalage avec le souhait d'une écrasante majorité de Français, mais aussi avec, finalement, les positions des partis euh, mmh. Explique, je trouve, au moins partiellement. On va
0: regarder justement pendant que vous parlez euh, parti par
2: parti, ouais. quelle est la, la position pour illustrer votre propos. Et, et ex explique la crise politique que nous vivons. Euh, Elisabeth Borne, elle vient d'une planète politiquement non identifiée, ou en tout cas d'un <rire> astre mort. Elle, elle n'est pas euh, islamo-gauchiste, elle est euh, laïque et sur des positions euh, mmh. républicaines, mais elle est complètement angélique euh, sur les questions d'immigration euh, à la façon dont, dont l'était, euh, je ne sais pas, moi, un, un Gilbert Bonne-Maison euh, dans, le, dans les années 70. Ça, ça nous fait remonter à très mmh. très loin, avant euh, la prise de conscience par au moins une partie de la gauche des problèmes que pouvait. Euh, poser de l'immigration. Et de ce point de vue-là, le fait qu'elle soit hors sol euh, ne l'aide pas euh, à être une Première ministre euh, efficace, puisqu'elle parle une langue morte, en fait. <rire>
0: est-ce
2: qu'effectivement, elle parle une langue morte, Elisabeth Borne, ou surtout, est-ce
0: qu'effectivement, on, on lui reproche souvent qu'elle n'est pas assez... Euh, politique, elle est très euh, techno parfois d'ailleurs au sens euh, positif du terme, mais est-ce que c'est ça aussi qui manque un Premier ministre beaucoup plus politique qui sache aller euh, manier l'art aussi de négocier avec les oppositions
4: bah, Il faudra un Premier ministre qui en effet soit en capacité d'aller chercher les oppositions, mais encore faut-il que ces oppositions elles soient structurées, elles existent on mm -hmm. fait beaucoup le parallèle avec Michel Rocard sauf que quand Michel Rocard tapait avec le PC ou tapait avec les centristes pour avoir sa majorité relative, eh bien, il l'avait mmh. le vote des communistes ou des centristes et donc ça marchait et vous avez le plein de 49 alinéa 3 sous Rocard qui en fait passe sans même une motion de censure. Parce qu'on sait, a on a négocié, cher, etc., etc. Oui, c'est-à-dire, mais il y avait... C'était des, des
2: subventions de l'argent public, c'était l'arrosage mais il y avait général, des négociations
4: ouais. en amont, et du mm. coup, ça passait, ça tenait. Là, la réalité, c'est qu'aussi forte que soit Elisabeth Borne, négocier encore une fois avec LR, bah, c'est négocier mm. avec quelque chose qui n'a pas en soi une consistance mm. suffisante pour maintenir une majorité. Donc, c'est très, très compliqué pour elle. Mais le côté manque de, euh, je dirais, de, de corps politique, je rejoins Judith là-dessus, elle est là-dessus le symbole d'un monde qui est un monde un peu dépassé. Quand vous prenez les enquêtes sur les sujets migratoires, mmh. en effet, vous avez une opinion qui, caricaturons, est plutôt à droite, y compris pour l'électorat de gauche. Mais quand vous prenez les sujets économiques et sociaux, l'opinion est extrêmement à gauche. Mmh. Beaucoup plus à gauche, en réalité, que la moyenne du monde politique aujourd'hui. Et donc, on voit qu'on a une représentation politique centriste qui est un peu hors-sol aujourd'hui. Mmh. Parce que sur les sujets économiques et sociaux aux retraites, ils sont minoritaires. Sur les sujets migratoires, identitaires, etc., ils sont également minoritaires, ce qui, évidemment, structurellement, eh ben, mène à une crise, une crise de la représentation et une fragilisation des gouvernements.
0: On va marquer une pause avec mes invités et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de 90 minutes Info. Troisième partie de 90 minutes Info Dans un instant, on va s'intéresser au vote des professeurs, mais tout de suite le reste de l'actualité avec Michael Dos Santos.
1: Le taux de chômeurs de catégorie A a baissé de 1,2% au premier trimestre 2023. 2,8 millions de chômeurs sont toujours sans aucune activité. Le nombre de chômeurs toutes catégories confondues diminue également de 0,4%. Au total, la France compte désormais un peu plus de 5,3 millions de chômeurs. L'Agence européenne de l'environnement plaide pour une réduction des pesticides. L'Agence rappelle qu'ils sont toujours autant vendus en Europe malgré les pollutions diverses, l'impact sur la biodiversité et le développement de maladies. L'AE appelle les 27 États membres à adopter d'autres modèles d'agriculture. Et puis l'Espagne frappée par une sécheresse historique, une situation qui pourrait s'aggraver cette semaine. Le pays est frappé par une vague de chaleur qui pourrait atteindre les 40 degrés dans le sud du pays. Le gouvernement espagnol a demandé à la Commission européenne d'activer la réserve de crise de la politique agricole commune.
0: Le vote des professeurs est-il en train de changer traditionnellement de gauche Ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le Rassemblement national. Les chiffres et les explications sont signés. Adrien Spiteri.
1: Le constat est clair. Entre 2017 et 2022, le vote des enseignants pour le Rassemblement national a augmenté. Selon une étude du Cevipof, 25% des professeurs ont choisi Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, contre 11%. En 2017, les déceptions politiques et la dégradation de leurs conditions de travail expliquent en partie ce phénomène, selon cette enseignante.
5: Clairement, depuis plusieurs décennies, les ministres de l'éducation nationale ne sont pas à la hauteur des enjeux. Euh, les enseignants subissent de plein fouet la crise de l'autorité avec euh, des classes où, euh, effectivement, euh, c'est de plus en plus compliqué pour les enseignants d'avoir de, des classes où tout se passe bien, où on peut transmettre des savoirs dans de bonnes conditions.
1: Elle-même a été séduite par le programme éducatif du RN.
5: Le Rassemblement national et Marine Le Pen apparaissent comme une réelle alternative crédible dans la proposition d'un programme qui, au contraire, pourra former les citoyens de demain.
1: Le vote Rassemblement national reste toutefois minoritaire chez les enseignants et encore tabou en salle des profs.
0: Benjamin Morel, est-ce qu'il y a une certaine logique, on dit que les professeurs ont été beaucoup euh, oubliés, pas forcément soutenus par le gouvernement, par la hiérarchie donc c'est aussi peut-être un vote de colère qui peut s'exprimer
4: Oui, il peut y avoir un vote de colère après il y a également des mutations électorales hein. c'est-à-dire qu'on voit que le Rassemblement National a percé dans la fonction publique mmh. et donc là vous avez évidemment, je dirais euh, des professeurs qui ne sont pas tout à fait épargnés par le phénomène, vous avez un électorat Macron en 2017 par rapport à vos chiffres qui est un électorat plutôt de centre-gauche mmh. à l'époque hein. très social-démocrate et euh, le grand parti des, des enseignants historiquement, c'est le PS, et qui mute profondément en 2022. Donc on mmh. voit qu'il y a une transformation également qui peut expliquer ça. Mais en effet, c'est révélateur aujourd'hui de tabous qui sautent, notamment dans des catégories dans lesquelles ces tabous étaient mmh. extrêmement ancrés, et c'est lié euh, en partie à la pratique du métier et à la paupérisation du métier.
0: Euh, Emmanuel Macron disait au lecteur du Parisien euh, euh, lundi que s'il n'arrive pas à résoudre les problèmes, Marine Le Pen arrivera. Au pouvoir, est-ce que c'est ça aussi qui est symptomatique, le président de la République qui n'a pas su écouter peut-être certaines franges de la population, certaines professions qui donc se disent on que le tout pour le tout, on va aller plutôt du côté de Marine Le Pen
2: Non mais cette phrase-là c'est une tentative, une énième tentative pour agiter l'épouvantail, je suis pas terrible mais il y a pire, enfin, c est... C est... vraiment la... la ficelle est totalement usée. Euh... Les enseignants, ils sont victimes de décennies d'un système socialisant en France. Qu'est-ce que c'est qu'un système socialisant C'est un truc où on vous met toujours plus de postes, pas forcément pourvu d'ailleurs, parce qu'il y a de moins en moins de candidats, pour des gens toujours plus mal payés par rapport à la moyenne de la population. C'est ce phénomène de paupérisation qu'il faudrait, à mon humble avis, euh, c'est arrêter cette surenchère des postes. L'expérience de du dédoublement des classes, mmh. les petites classes faites par euh, Jean-Michel Blanquer a été examinée, y compris euh, par des gens qui n'étaient pas des, des farouches anti-Blanquer, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi Parce qu'il faut des profs qui ont de l'autorité, soutenus par leur hiérarchie mmh. euh, face aux parents, euh, euh, de la liberté d'enseignement, euh, et qui ne soient pas soumis euh, aux variations idéologiques euh, des pédagogistes, comme ils le sont encore euh, trop souvent, beaucoup mieux payés. Et avec ça, vous n'avez pas besoin de multiplier les profs, des, 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 des profs euh, euh, fermement euh, assis dans leur autorité euh, et, et assurés euh, de soutien, bah, ça tient mieux que, que un comme ça ça tient mieux que, que trois profs euh, euh, laissés complètement démunis euh, face aux parents et face à leur classe. C'est vrai que sur,
0: sur l'école en général, on voit le président de la République depuis 2017 qui parfois un peu euh, changé de, de logiciel, qui explique maintenant qu'il faut revenir aux savoirs fondamentaux après avoir finalement dit que c'était bien de tester d'autres disciplines. Et pourtant, ça y est, il nous promet une école totalement euh, remaniée. On a l'impression que le président, là-dessus, avance un peu à tâtons et qu'il n'a pas forcément eu les bons instincts.
3: Son changement de, de ministre montre l'absence de vision à long terme oui. sur ce genre de sujet. Mais revenons quand même aux raisons qui amènent les professeurs à voter pour, pour l'ERN. Euh, ce, qui, ce qui ressort dans cette enquête, c'est évidemment les sujets de laïcité, sur lesquels il n'y a pas de vision claire, et notamment du ministre de l'Éducation nationale, qui abandonne totalement l'Éducation nationale sur les sujets de, de vêtements islamiques, sur les sujets de contestation des cours, etc. Il a dit « je ne vais pas faire une liste euh, de vêtements autorisés à l'école quand mmh. même », c'est-à-dire qu'il déserte un peu ce genre de sujet volontairement, parce qu'il n'est pas dans une ligne républicaine, ça n'est pas un républicain. Euh, la deuxième chose, c'est évidemment le développement du wokisme à l'école. Je pense que c'est un sujet qui est encore minoritaire, mais qui euh, touche beaucoup de parents. Et dont euh, le RN s'est emparé. D'ailleurs, ils ont
0: fait un colloque dessus la semaine dernière. Exactement,
3: ils commencent à s'en emparer. Mm -hmm. Et moi, je pense qu'ils ont raison. Euh, et après, euh, euh, ça a été dit manque de vision globale sur l'éducation. Est-ce qu'on a une éducation plus locale, adaptée aux réalités du terrain Est-ce qu'on a une éducation plus centralisée, républicaine, où on remet le professeur au centre de l'école, etc. Donc euh, oui, euh, manque de vision. Et j'ai envie de mettre ce sondage euh, euh, en face à face avec une étude de la Fondation Jean Jaurès qui montrait mmh. que les jeunes professeurs étaient beaucoup plus laxistes sur les questions de laïcité. Donc c'est étrange parce que plus les sujets... Euh, sont son, son brutaux, je pense, dans le quotidien des professeurs et plus ceux-ci vont se radicaliser. Donc certains vont être dans le sens d'une laïcité totalement ouverte et vont totalement céder devant les demandes communautaristes et d'autres vont voter pour Marine Le Pen parce qu'il y a un ras-le-bol.
2: Mais ça, c'est aussi pardon, le, le résultat de la formation Bien des sûr, profs. Complètement. Les sciences de l'éducation dans les <rire> universités sont le secteur le plus infiltré par l'islamo-gauchisme. Un
0: mot, effectivement, de la personnalité aussi de Papendiaï pour élargir le débat, parce qu'il y a donc cette école totalement rénovée d'ici la rentrée 2023. C'est un ministre qu'on dit extrêmement discret, qui prend peu la parole. Il va être à même de mener véritablement le chamboulement comme ça de l'école en si peu de
4: temps C'est compliqué, d'autant qu'il est un petit peu un paravent. Le cabinet a assez peu changé en réalité, mm -hmm. Jean-Michel Blanquer. Donc il n'y a pas de transformation profonde, mais il y a une ligne qui, je rejoins ce qui a été dit, n'est pas du tout claire, c'est-à-dire comment est-ce que vous voulez que les enseignants se positionnent dans leur rôle quand, un, ils sont assez peu formés. Je rappelle quand même qu'on a eu du speed dating il y a quelques mmh. mois pour avoir des enseignants dans rentrer, les classes. Ouais. Donc, des gens qui vont enseigner aux enfants qui ont été formés en trois jours et recrutés par speed dating. Voilà la réalité de l'école. Et là, sur ce sujet, je rejoins Judith. C'est-à-dire que si jamais vous avez un enseignant bien formé, compétent, eh ben, c'est mieux que cinq enseignants qui ont mmh. été formés pendant trois jours. Donc là, il y a un vrai, vrai problème. Et ensuite, il y a un problème de ligne. Et cette ligne, en effet je rejoins ce qui a été dit, elle passe par un soutien des, euh, de la hiérarchie mmh. aux enseignants. Qu'est-ce qu'on est -ce qu en train de faire actuellement Le mot dans l'éducation nationale, c'est « autonomie, autonomie, autonomie mmh. ». Qu'est-ce que ça veut dire pour la plupart du temps pour les profs Ça veut dire bah « écoutez, vous avez des parents, ils ont des revendications, tiens, vous êtes autonome, voilà. débrouille-toi mmh. ». C'est l'autonomie, c'est bien, le chef d'établissement, et c'est ah, oui. en grande partie ça aujourd'hui. Quand vous regardez, quand vous discutez avec les enseignants, ils sont euh, sous la pression des parents sans cesse, avec des groupes WhatsApp de parents qui essayent de jauger s'ils font bien leur travail. Hum. Quand ils ne sont pas contents, ils vont se plaindre à qui Au euh, chef d'établissement. Le chef d'établissement qui, tout d'un coup, eh bien, se retrouve face à ça, eh bien, est, prise en, est pris en entre le feu et la glace. Donc, ce faisant, aujourd'hui, on a un ministère qui abandonne la chose au nom d'une idéologie qui, en fait, est une idéologie de l'abandon.
2: Oui, enfin, pour, pour avoir fait... Quand même beaucoup de beaucoup d'enquêtes dans le milieu enseignant. L'autonomie, ça peut vouloir dire aussi arrêter d'emmerder les profs qui font des dictées quand c'est pas encore revenu en grâce. C'est
4: l'autonomie moi, moi, pédagogique. Oui. J'entendais Je pense... l'autonomie des oui. établissements. Oui, oui, oui. Oui. Et en règle générale, il y a besoin. Mais justement... ça va avec
2: non, mais non, 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 parce qu'il y, ah, si, si, si.
4: y a besoin. Il y a besoin d'un ministère qui justement fixe la ligne. Parce que si jamais les <rire> on parlait des, des tenues euh, qui mm. peuvent être considérées mm. comme étant plus ou moins religieuses. Si jamais le ministère fixe pas la ligne et qu'on dit autonomie, et vous croyez vraiment que le chef d'établissement il va dire Ah, moi, je m'oppose à ce que ça, parce que, un, il y a des risques juridiques, et puis allez vos classes après. Vous croyez vraiment oui, que c'est le chef d'établissement qui va dire Non, ça c'est, ça, ça n'est pas Non, en réalité, ils vont tout lâcher. Ils vont tout lâcher parce qu'ils n'auront pas le choix, parce que, localement, vous ne pouvez pas tenir. Et donc, si jamais le ministère se déleste de ça, eh ben, en effet, je suis désolé, ça s'appelle une capitulation.
0: On va marquer une dernière pause, et puis on se retrouve dans quelques minutes, quelques instants on parlera justement de la situation maintenant à Mayotte. Dernière partie de l'émission, on va parler maintenant de Mayotte, où l'opération Wambouchou a, début, a débuté depuis lundi. On vous en parlait dès hier, premier revers, puisque la justice a annulé au dernier moment l'évacuation d'un bidonville où vivent une centaine de familles. Mais d'abord, on va aller sur le terrain, rejoindre nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Fabrice Elsner. Où êtes-vous précisément, Régine Delfour
12: Ici, on est dans le plus grand bidonville de Mayotte. D'ailleurs, on considère que c'est le plus grand bidonville de France. C'est Kawani, à quelques kilomètres, trois kilomètres de la capitale de Mamoudzou. Et on voit ces femmes qui sont à l'entrée en train de nettoyer leur linge. C'est le seul point du bidonville où il y a une source d'eau. Puisque je vous rappelle que dans ces bangas, ce sont ces habitations faites de tôles et de bouts de bois, il n'y a, a pas de confort il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité et il y a une pompe ici, juste ici où tous les habitants alors on ne sait pas combien ils sont, ils sont plusieurs milliers viennent et en fait ils doivent avoir une carte où ils payent ils payent 37 euros pour avoir 1000 litres à disposition et on voit les femmes remonter avec des bidons, avec des seaux puisque c'est l'eau qui va être dans toutes les maisons. On a pu s'entretenir avec plusieurs habitants de ce bidonville, la plupart sont commodeaux rien, ils appréhendent évidemment, ils sont inquiets par la destruction de ce bidonville qui devrait intervenir, puisqu'ils ne savent pas où ils vont aller, il y a beaucoup d'enfants scolarisés, et tous, la plupart viennent donc des Comores, et ils n'ont aucune envie de retourner aux Comores, puisqu'ils sont venus ici à Mayotte pour un meilleur avenir.
0: Michael, ça donne l'impression que quand on entend ce, ce que nous dit Régine Delfour et, et Fabrice Elsner, quand on voit la justice qui suspend une décision, on a l'impression que c'est une grosse opération, beaucoup de communication autour, mais quand même un, encore des parties d'impréparation qui font que les habitants sur place ne comprennent pas forcément ce qui va leur arriver, qu'il y a des choses qui ne tiennent pas la route juridiquement, alors qu'on imagine que c'est une opération quand même qui a été préparée.
3: Oui, mais encore une fois, le fin mot de l'histoire, ce n'est pas forcément d'envoyer des policiers sur place, c'est de trouver au bout d'un moment un accord avec les Comores pour mmh. qu'ils puissent reprendre leur population, parce que c'est la seule issue pour ces gens-là. Euh, je, je, on ne peut pas avoir de mots durs pour ces gens-là, qui sont dans la misère, euh, souvent... Euh, euh, la députée euh, Youssoufa Salut nous l'avait euh, dit, euh, souvent dans l'illettrisme, euh, souvent dans la criminalité aussi. Euh, on ne peut pas avoir de mots trop durs vis-à-vis -vis de ces populations. Mais quand on se demande où est-ce qu'ils peuvent repartir, bah, la réponse est simple, ils vont repartir mmh. dans les Comores. Le problème, c'est que le président des Comores mmh. est dans une stratégie d'affrontement avec la France, qui revendique ce territoire de Mayotte qui pourtant est français et qui est dans une stratégie on va le dire entre guillemets, mais d'invasion migratoire. Mmh. voilà, Et qu'il finit par réussir parce que la criminalité devient endémique, parce que 50% de la population à Mayotte mmh. est étrangère, que la population en plus est jeune, c'est difficile à gérer, que les services publics sont en déliquescence parce que la France a délaissé ce territoire. Donc c'est une situation indébrouillable. La chose qu'il faut régler maintenant, c'est renvoyer ces gens aux Comores avec évidemment, le plus de douceur et d'accord possible avec les autorités locales.
2: Je voyais réagir, je suis un Oui, peu. non, le président des Comores euh, parvient à, à ses fins parce que la France ne se sert pas des outils qui sont à sa disposition pour se faire respecter. Nous sommes euh, le premier bailleur des Comores dans l'aide au développement. C'est nous qui en fournissons le plus. Et ça fait des décennies que ça dure. Est-ce qu'à un moment, euh, on a envisagé de conditionner euh, mmh, cette aide la même euh, au respect euh, réciproque à des engagements bilatéraux Réponse non. C'est toujours la même question, mais alors là, c'est un cas d'école. Vraiment, euh, la, 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 la présence française, euh, l'aide économique, euh, l'aide au projet que nous apportons aux Comores est absolument vital et c'est ce qui maintient un régime qui est corrompu jusqu'à la moelle. Au Comores, il faut savoir que l'administration fiscale raquette les commerçants et les chefs d'entreprise par écrit. Ils les menacent par écrit de s'en prendre à eux physiquement s'ils ne versent pas la dîme aux représentants du fisc.
4: Oui, Judith a raison, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard en la matière Parce que le président des Comores, il a deux nouveaux, il a deux nouveaux meilleurs amis, il s'appelle Riyad et Pékin, mm. et aujourd'hui, il nous taille des croupières. Et la situation fait d'ailleurs même que Riyad et Pékin poussent justement à la crise. Donc aujourd'hui, on est dans une situation très délicate. Et je comptais ce que vous avez dit sur le côté préparé. Mm. Ce que ça montre là, c'est que cette affaire, elle n'est pas du tout préparée. Mm. Ça peut être d'ailleurs un lien avec la loi immigration dont on parlait tout à l'heure et de son abandon. Parce qu'en réalité, là, on va dire le juge, etc. Mais non c'était extrêmement prévisible. Mmh. Depuis le début de cette affaire, vous avez plein de juristes qui disent ah bah, il va y avoir quand même quelques problèmes parce que niveau légalité, là la destruction qui n'a pas été euh, motivée, ça va poser problème. Donc on savait qu'il y aurait des problèmes de droit. Ça montre que ça n'a pas été bien préparé. On parlait des Comores. Les Comores sont en pleines élections présidentielles quand vous voulez expulser des gens vers les Comores, vous ne faites pas ça en pleine élection présidentielle avec un président qui, justement, pour mobiliser sa base électorale, a besoin de s'opposer à vous de manière radicale. Donc le moment ne peut pas être pire pour cette opération. Je ne dis pas qu'elle n'est pas nécessaire, je ne dis pas qu'elle est justifiée, je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes. Je dis qu'en effet, ça a été très très mal préparé et si vraiment on s'inquiète de Mayotte, eh ben, il fallait mieux préparer la chose. Là, très clairement, eh ben, on peut douter justement de l'efficacité eu égard à ça.
2: Et ce n'est pas comme si on n'avait pas eu de temps parce que euh, là, je vois ressurgir euh, à juste titre d'ailleurs, euh, le débat sur droit du sol, droit mmh. du sang à Mayotte. On sait que euh, Mayotte abrite la première maternité de France à cause euh, des femmes comoriennes qui viennent accoucher dans l'espoir que leur enfant euh, soit français mmh. puisqu'il est né sur, euh, sur le sol français en naissant euh, à Mayotte. François Baroin était ministre des Outre-mer en 2005. En 2005, il a dit il faut que dans certains territoires d'Outre-mer, et je pense notamment à Mayotte, euh, ce ne soit plus le droit du sol qui prévale, mmh. mais le droit du sang. Et Judith, 2005. Et Judith
4: on, on, on a départementalisé juste après, oui, en 2011, oui. sous Sarkozy, ce qui fait qu'aujourd'hui, revenir sur le droit du, du sol à Mayotte, ça devient extrêmement compliqué, ça pose des problèmes ensuite potentiellement d'interrogation de, de, en métropole, parce que ça reste un département français. Oui. Donc non seulement on a euh, constaté Par ça, résolu problème, Exactement, oui. mais oui. en plus, on l'a aggravé avec la oui. départementalisation, ce qui fait qu'aujourd'hui, je rejoins en partie ce qui a été dit, la solution elle va être difficile à trouver. Oui,
3: mais je, je voulais quand même revenir sur les, les nouveaux alliés de, de, des Comores qui sont Riyad et Pékin, peut-être, mais il y a des liens historiques avec eux qui font que encore 15% du, pays, de, du PIB de, 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 des Comores vient des transferts de la Western Union, notamment de la diaspora qui vit chez nous. Donc je pense que la France a quand même des moyens oui. de pression
4: actuellement
0: sur les qu commerces qui on sont on énormes. On est censé
2: être ami avec l'Arabie Saoudite, accessoirement. En plus,
4: et censé.
0: <rire> Je voudrais qu'on écoute la réaction de Gérard Larcher, le président du Sénat, justement. Écoutez ce qu'il disait ce matin. Il était l'invité d'une matinale et on en discute juste après.
11: Je dis d'abord que c'est un revers pour Mayotte tout entier. J'ai reçu à l'automne tous les maires de Mayotte. Je peux vous dire que j'ai vu des maires qui étaient extrêmement inquiets, et qui pour certains même étaient catastrophés de la situation dans laquelle était leur population, la situation de l'insécurité, la situation dans les écoles, euh, la création sans cesse de nouvelles classes face à des flux migratoires.
0: Ce que nous dit aussi le président du Sénat, c'est euh, ces élus qui sont sur place, qui ont tiré la sonnette d'alarme, qui n'ont pas été écoutés, on ne fait rien. Et forcément, aujourd'hui, on lance une grande opération, mais on voit la situation sur place. C'est-à-dire que nous dire deux mois avec 510 forces de l'ordre, ça va tout résoudre, on a quand même du mal à le croire.
2: On ne le croit pas, puis on voit déjà quelques heures, quelques jours hein, après le lancement de l'opération. Euh, que ça capote, parce qu'elle a été euh, mal préparée, euh, prise pour des raisons de, de pure euh, opportunité euh, politique. Et puis euh, ces élus ressentent encore plus que le reste de la population française euh, les manquements et les contradictions de, de, des décisions gouvernementales. Et ça fait monter aussi une petite musique. On entend
0: beaucoup l'opposition nous dire euh, ce qui se passe à Mayotte, notre incapacité à faire plier les Comores, etc. C'est un laboratoire de ce qui va se passer euh, plus tard dans d'autres villes, dans d'autres départements français est-ce que c'est aussi ça le sentiment que peuvent avoir certains élus de se dire « Nous aussi, on peut nous abandonner de la même manière et on peut avoir des situations peut-être pas évidemment aussi importantes qu'à Mayotte, mais qui peuvent y ressembler
3: ?» Non, je pense qu'il y a une situation quand même particulière à Mayotte. Si après, vous faites référence aux élus de gauche qui pensent que la politique euh, qu'a essayé, en tout cas de mener mmh. le gouvernement là-bas, est trop dure, moi, je trouve que c'est extrêmement facile d'être modéré quand on est confronté à rien du tout et à aucune réalité. Vous écoutez les élus locaux, s'ils euh, ne me semble pas être des extrémistes, je reparle de Estelle Youssoufa qui vraiment me semble admirable oui. sur les plateaux télé, elle s'exprime très bien, oui. et avec l'amour de son territoire, ça n'est pas une extrémiste, mais non. pourtant je peux vous dire que ses mots sont extrêmement durs sur la situation là-bas, et qu'elle attend des solutions extrêmement fermes, et, et, et sans concession. Euh, après, il euh, euh, y a évidemment des polémiques, on a vu cet élu local qui, qui, oui. qui, qui a parlé, je ne sais plus, dans une logique de guerre civile, de tuer. De, de, de tuer quelques jeunes, oui. Bon, Personne ne s'en réjouit, et... Euh, et le débat perd toujours avec ses oui. excès. Mais au bout d'un moment, il faut comprendre que la situation là-bas, elle est grave. Elle ne, peut, elle ne peut pas se permettre la lenteur de la modération.
4: Benjamin Morel. Oui, je crois qu'il faut isoler le Camayotte du cas du reste de, mm -hmm. du pays en la matière. On l'a dit, pour des raisons de départementalisation, etc. C'est un territoire qui est quand même très, très singulier dans sa gestion de l'immigration. Moi, j'ai été très choqué par beaucoup d'élus qui ont dit mais c'est un territoire colonial, etc. S'il y a bien un territoire de la République qui a manifesté de façon continue depuis les référendums relatifs à l'indépendance jusqu'au référendum relatif bien à la sûr. départementalisation, son attachement au pays. S'il y a bien, bien, bien un département qui a montré par ailleurs qu'il pouvait y avoir une majorité de musulmans et une vraie conciliation avec les lois de la République, mmh, avec une volonté ouais. justement d'aller... Oui, il y avait polygamie, la polygamie, etc. Ouais. Mais malgré tout le... Mais détail. Juste... <rire> mais non, non, justement, la départementalisation signe à terme la fin de la polygamie. Oui, à terme. Et donc signe la volonté justement de sortir de ça. Aujourd'hui, vous avez des territoires qui, que ce soit euh, en métropole ou outre-mer, qui disent « Nous, on veut des droits différents, on veut justement se différencier, on veut avoir des, euh, des privilèges particuliers. » Mayotte a fait tout l'inverse, alors qu'elle venait de beaucoup plus loin. Donc, ce territoire... Être une perle pour la République. Il y a une vraie volonté républicaine dans ce territoire. Il ne faut pas le laisser tomber.
0: Merci à tous les trois d'avoir été mes invités Benjamin Morel, Michael Sadoun, Judith Vintraube. Évidemment, vous retrouvez à la suite des programmes dans quelques instants. Laurence Ferrari et ses invités dans Punchline. Laurence qui reçoit notamment Renaud Muselier, le président de la région Sud.